0: Herzlich willkommen bei u in Richtung Zukunft, der Studienabbrecher-Podcast der Volksbanken-Raiffeisenbank.
1: Hallo zusammen, ich bin Andra und habe Michael Pilzecker von der Dortmunder Volksbank zu Gast. Er ist dort Personalleiter und wird seine Erfahrungen mit Studienabbrecherinnen und einige nützliche Hinweise mit uns teilen. Wir haben heute Besuch, und zwar den Herrn Pilzecker von der Dortmunder Volksbank. Herr Pilzecker, würden Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen, wer Sie so sind und was Sie so machen?
0: Das mache ich natürlich gerne, Frau Hirsch. Ähm ja, mein Name ist Michael Pilzecker, ich bin Leiter Personalentwicklung bei der Dortmunder Volksbank. Ich habe 1990 meine Bankausbildung gemacht und ich weiß noch, dass in unserer Abi-Zeitung steht, dass ich nach der Ausbildung hinterher studieren möchte. Da ist es nie dazu gekommen, weil ich im Anschluss dann ein trainee gemacht habe. War dann einige Jahre Filialleiter in so einer klassischen Vorortfiliale und ähm, bin dann für einige Jahre in die Marktpreisleitung gegangen. Habe ähm, ein paar Filialen betreut und habe in der Zeit dann eine Trainerausbildung gemacht und habe dabei meinen Spaß am Thema ja, Training, Coaching, Entwicklung entdeckt. Und hatte dann vor ja mittlerweile elf Jahren die Gelegenheit, die Abteilung Personalentwicklung aufzubauen. Und kümmere mich jetzt heute mit meinen Kolleginnen um alles, was das Thema umfasst. Andere mit der Berufsfeldorientierung bei Schülern, über Praktika, Ausbildung, duale Studiengänge. Aber vor allem natürlich auch die Entwicklung von Menschen im Unternehmen. Bis hin auch zur strategischen Personalplanung. Also welche Menschen brauchen wir in der Zukunft? Mit welchen Kompetenzen? Und wie finden wir die?
1: Das klingt doch schon mal sehr, sehr spannend. Ähm, haben Sie von Anfang an, also seit Sie sozusagen ins Bankleben eingestiegen sind, gewusst, dass Sie später mal Personalverantwortung tragen möchten? Oder haben Sie das im Laufe Ihrer Zeit in der Bank entschieden oder für sich festgestellt?
0: Das habe ich tatsächlich erst im Laufe der Zeit festgestellt. Das habe ich nie als Plan gehabt. Also mein Traumberuf ist Autodesigner gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, da habe ich mich aber nicht getraut, das zu probieren. Dann habe ich die Bankausbildung gemacht, das war sozusagen mein realistischer Wunschberuf und ich hatte eigentlich vor eine Karriere im klassischen Bankbereich zu machen. Und diese Tür Personal, die ist dann irgendwann durch Zufall aufgegangen. Ich wollte diese Trainerausbildung auch nie machen, weil ich Stuhlkreise, Pünktchen, Kärtchen, Wölkchen, das fand ich immer alles ein bisschen blöd, habe dann aber für mich festgestellt, dass mir das total viel Spaß macht und ja, so hat sich dann plötzlich halt eine Tür aufgetan, die vorher nicht da war. Und äh, ich habe da, glaube ich, jetzt so meine, meine Bestimmung, meine Beruf gefunden und plane das auch bis zum Ende der Berufszeit durchzumachen.
1: Und geben dem Ganzen Ihren persönlichen Touch ohne Pünktchen, Wölkchen und Sitzkreise.
0: Genau, ich habe äh, grundsätzlich in Trainings immer darauf verzichtet, Wölkchen zu haben. Das stimmt, da bin ich mir treu geblieben. <lacht> Aber ansonsten ist es, glaube ich, trotzdem ganz unterhaltsam.
1: Ja, das ist doch auch schön, wenn man den Raum hat, auf die Wölkchen zu verzichten, wenn man nicht scharf auf die Wölkchen ist. Genau. Sehr schön. Vielen Dank, dass Sie sich uns vorgestellt haben und auch vielen Dank dafür, dass Sie heute hier sind, um sich mit mir ein bisschen zu unterhalten. Das hier ist ja ein Podcast für alle, die sich für ein Studium erstmal entschieden haben und dann aber weiter die Entscheidung getroffen haben, sich doch nochmal umorientieren zu wollen. Zu dem Thema habe ich ein paar Fragen mitgebracht und würde Ihnen die sehr gerne stellen.
0: Gerne, schließen Sie los.
1: Als erstes wüsste ich super gerne und das wüssten bestimmt auch viele andere Menschen, die uns zuhören gerne, ähm, wie so Ihre Erfahrungen mit Studienabbrechern und Studienabbrecherinnen sind. Ob Sie schon mit vielen zusammengearbeitet haben und wie Ihre Fa Erfahrungen dabei so waren.
0: Also die Erfahrungen, die wir mit uh, Studienabbrechern gemacht haben, sind weit überwiegend gut. Also es liegt natürlich in der Natur der Sache, wenn man halt regelmäßig jetzt Studienabbrecher im Prinzip in die Ausbildung ins Unternehmen reinholt, dann ist auch mal jemand dabei, der am Ende des Tages dann doch nicht passt, genauso wie eine Ausbildung auch. Aber grundsätzlich sind die Erfahrungen wirklich rund rundum positiv und wir haben so aktuell na, ungefähr 15 Prozent unserer Auszubildenden, so vier bis fünf pro Jahr, die im Prinzip aus Studiengängen letztendlich kommen, die sich umorientiert haben und die Tendenz ist da steigend und es äh, ist für uns einfach eine, eine sehr interessante Gruppe, weil diejenigen, die das machen, ein Stückchen reflektierter sind.
1: Ja, also da, das ist auch so, ich meine, ich will mich jetzt eigentlich nicht selber beweihräuchern, aber das würde ich von mir selber auch behaupten wollen, dass mir der Studienabbruch auf jeden Fall geholfen hat, mehr darüber nachzudenken und mehr zu reflektieren, was wer ich bin, was ich kann und was ich möchte und was nicht, Genau. ist das auch was, wo Sie sagen würden, dass das eine Eigenschaft ist, die Ihnen bei Bewerbern und Bewerberinnen mit vorherigem Studienabbruch besonders wichtig ist oder wo Sie sich bei denen besonders darüber freuen im Bewerbungsverfahren, wenn Sie das da rausfinden, dass die so sind?
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt eine Eigenschaft ist, Selbstreflektion sicherlich eine wichtige Eigenschaft die die jeder im Prinzip mitbringen sollte und die einen, glaube ich, auch erfolgreich macht, sowohl im Leben wie allgemein, wie auch im Beruf. Es ist natürlich von Vorteil, wenn sich jemand bei uns bewirbt, der sich halt vorher tatsächlich Gedanken gemacht hat, warum, wieso, weshalb er das machen möchte und da nicht gerade reinstolpert, weil er sozusagen gerade ja, keine bessere Alternative hat oder sich nichts Besseres vorstellen konnte. Und da ist es natürlich halt so, dass also im Rahmen dieser ganzen Berufsorientierung, die stattfindet, natürlich jemand, der im Prinzip einmal einen Weg eingeschlagen hat mit einem Studium und dann feststellt, hm, war jetzt vielleicht doch nicht so ganz der richtige Weg, dann denke ich nochmal in Ruhe darüber nach, was vielleicht das Richtige sein kann, dass das natürlich dann halt für diese zweite Chance dann oftmals also halt sehr vielversprechend ist, weil man weiß, okay, die Leute wissen, was sie tun und sie bleiben dann auch dabei und wenn man das als Vorteil für diejenigen vielleicht, aber auch für uns als Unternehmen sehen kann, dann glaube ich, dass grundsätzlich so die die Übernahme also nach der Ausbildung wer dann tatsächlich im Bankbereich auch bleibt, größer ist bei denen, die vorher vielleicht mehr darüber nachgedacht haben.
1: Wenn man sich bewusst dafür entschieden hat, ja. Genau. Und wenn jetzt jemand diese bewusste Entscheidung getroffen hat, den Bankweg als zweiten Weg zu gehen, haben Sie dann Tipps für den oder diejenigen oderjenige, wie es aussieht mit einer Bewerbung speziell, wenn man ein nicht abgeschlossenes Studium im Lebenslauf hat? Was, wo Sie als Personaler sagen, boah, das, das hat was, das finde ich cool, wenn ich das sehen kann?
0: Also erstmal, ich höre aus Ihrer Frage so ein bisschen raus, dass viele das vielleicht so ein bisschen so als Makel empfinden, äh, wenn man jetzt sozusagen das Studium abbricht, dass das irgendwie im Lebenslauf irgendwie negativ rüberkommen würde. Ich glaube, dass die meisten Personaler das überhaupt nicht so letztendlich sehen. Das ist ja überhaupt nichts ehrenrühriges zu sagen, ich bin ein Weg, ich habe einen Weg eingeschlagen und ich stelle jetzt im Prinzip fest, das ist nicht der Richtige. Und äh, anstatt das jetzt auf Geda und Verderbt durchzuziehen, äh, überlege ich mir das nochmal und drehe nochmal um, biege nochmal ab oder mache es einfach nochmal anders. Also ich würde es überhaupt erstmal nicht als negativ empfinden. Generell, wenn jetzt jemand sagt, ich orientiere mich nochmal neu. Also eher als positiv an dieser Stelle mit diesem Blick auf das Thema Reflexion natürlich. Und das andere ist, wenn es jetzt um die Bewerbung an sich geht, da muss ich einfach sagen, also da gibt es natürlich, wenn man im Internet guckt oder auch irgendwelche Bücher liest, es gibt ja unzählige Tipps, wie man seine Bewerbung gut aufbauen kann. Ich glaube, es gibt nicht die richtige und die gute Bewerbung. Wichtig ist es, die Bewerbung an sich, damit muss man einfach schon mal anfangen, ordentlich gemacht ist. Und da muss ich sagen, da lässt einfach die Qualität von Bewerbungen in den Jahren, also seit Jahren eigentlich, die nimmt einfach ab. Ja, also sind wirklich lieblos gemachte Dinge drin, die strotzen vor Rechtschreibfehler und man fragt sich, hat jemand vielleicht mal vorher darüber geguckt, bevor er es abgeschickt hat? Und äh, ich sage mal, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerbe, durch eine ordentlich gemachte Bewerbung, die inhaltlich einfach korrekt ist, schon mal zu sagen, Mensch, ich nehme das sehr ernst, was ich hier tue, ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig. Und äh, wenn man diese erste Hürde sozusagen genommen hat, das scheint also für einige eine Hürde zu sein, dann ähm, ist es, glaube ich, wichtig, den Bezug herzustellen zwischen mir und diesem Weg, den ich jetzt einschlagen möchte. Also wenn jetzt aus dem aus dem Anschreiben, aus der Begründung, warum möchte ich das jetzt machen, hervorgeht, ja, mein mein Studium hat mich jetzt nicht erfüllt und ich möchte irgendwie was anderes machen und jetzt bewerbe ich mich bei Ihnen. Aber warum? Warum? Ist jetzt Bank das Richtige an dieser Stelle? Oder auch Immobilien oder IT, wir haben ja nicht nur Bank.
1: Ja, warum bin äh, ich der Meinung, dass das muss. zu mir passt? Ne?
0: Genau, also diesen Bezug letztendlich herzustellen. Und ich glaube, wenn man, wenn man das letztendlich schafft, dass man in, in ein, zwei Sätzen schon mal ausdrücken kann, warum möchte man das jetzt machen? Damit erreicht man eigentlich schon sehr viel. Und ich glaube, dann wird man im Regelfall immer die Gelegenheit haben, zum Bewerbungsgespräch zu kommen. Und kann sich dann halt im Bewerbungsgespräch natürlich dann auch ausführlich vorstellen und äh, für sich werben an dieser Stelle. Aber auch herausfinden, ob das Unternehmen zu einem passt. Das ist ja auch wichtig.
1: Das äh, stimmt. Da, da haben Sie natürlich recht. Das wäre ja im Idealfall beiderseitig laufen, dass man sich gut findet, Unternehmen und Bewerber bzw. Bewerberinnen. Genau. Gut, ähm, wenn wir jetzt jemanden haben, der eine sorgfältig, und frei von groben Fehlern gestaltete Bewerbung eingereicht hat und wo auch das Vorstellungsgespräch gut lief. Welche Bildungswege kann der denn dann bei Ihnen in der Volksbank gehen? Also ich habe jetzt schon mal rausgehört, Sie machen auch IT, nicht nur, also nur in Anführungszeichen natürlich mhm. Bankkaufmann, Bankkauffrau.
0: Ja, also das Gros unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind natürlich die klassischen Bankaufgaben. Ähm, und ich glaube, das wird auch in der Zukunft so bleiben, aber wir haben immer mehr andere Spezialbereiche, die mit den Jahren dazugekommen sind und vielleicht auch noch mit neuen Geschäftsfeldern dazukommen. Und äh, wir haben aktuell drei Ausbildungsgänge bzw. auch duale Studiengänge im Angebot. Äh, das ist also einmal klassisch Bankkauf Frau, Bank auf Mann. Dann ist es Immobilienkauffrau, Immobilienkaufmann und der kaufmann kauffrau für Digitalisierungsmanagement, also im Prinzip eine IT-Ausbildung. Und äh, von diesen ja, rund 30 Auszubildenden, die wir pro Jahr suchen, sind so ja, 24, 25, 26 sind dann im Prinzip die klassischen Banker und ähm, dazu dann jeweils so zwei im Immobilienbereich und zwei im IT-Bereich. Und das wollen wir, wollen wir bei uns im Hause jetzt im kommenden Jahr tendenziell noch um ein, zwei Ausbildungszweige erweitern, weil wir einfach feststellen, dass immer mehr Spezialisierungsaufgaben da sind und äh, dass wir da auch gut nochmal spezialisiert ausbilden können, wir denken jetzt aktuell beispielsweise wenn bei den von für E-Commerce nach.
1: Und was hebt den dann bei Ihnen in der Bank aufgabentechnisch von den anderen Ausbildungsgängen, die Sie schon anbieten, ab? Wenn Sie das vielleicht mal so kurz anreißen können, ja. das wäre total
0: super. Okay, also ich habe, wenn nicht, also Bank kann sich, glaube ich, jeder ein bisschen was darunter vorstellen. Das sind die, die klassischen vornehmlich eigentlich Beratungsvertriebsaufgaben, ob es jetzt das Privatkunden oder Firmenkundengeschäft ist. Natürlich auch Marktfolgeaufgaben, aber im Prinzip zwei Drittel unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten halt im Vertrieb in den klassischen Bankbereichen. Im IT-Bereich ist es so, dass unsere Auszubildenden tatsächlich halt im, im Bereich Zahlungssysteme und IT eingesetzt werden. Das, die Digitalisierung des Bankgeschäfts nimmt ja wahnsinnig zu. Das ist ja nicht nur das Online-Banking, das sind ja auch Prozesse, die dahinter sind. Wir haben jetzt seit, äh, seit diesem Jahr auch eine eigene Gruppe, die sich um das Thema Robotics beispielsweise kümmert, wo dann äh, ja wirklich Roboter programmiert werden, die also halt Arbeitsabläufe dann noch übernehmen. Und da merkt man also, dass hinter den Kulissen vieles IT-lastiger wird und dementsprechend brauchen wir dann klassische ITler. E-Commerce, wo wir im Moment gerade nachdenken, das ist natürlich so das Thema digitaler Vertrieb tatsächlich, zu sagen, dass natürlich halt viele Bankgeschäfte in der Zukunft über, ähm, über, die, über die Apps laufen, über die Homepage laufen, und natürlich viele Kunden halt ihre Bankgeschäfte auch dann selbst erledigen wollen. Aber auch das muss ja am Ende des Tages von irgendjemandem dann zur Verfügung gestellt werden. Also wie unsere Angebote dann sind, damit ich tatsächlich mein Konto digital eröffnen kann oder mich selbst digital beraten kann und so weiter. Und das ist ein Aufgabenfeld, wo und für E-Commerce interessant ist. Und das andere ist dann im Bereich des, äh, des KDCs, also Kundendialogcenter, wo halt viele Kolleginnen und Kollegen sitzen, die also halt im Telefonstand eine persönliche Beratung machen. Das wird aber tendenziell mit Blick auf diesen Podcast der Studienabbrecher eher nicht so die Zielgruppe sein, wo man dann hin möchte. Also ich glaube, da sind wir eher im klassischen Bankbereich, vielleicht im Immobilienbereich unterwegs.
1: Ich finde das auch, muss ich sagen, sehr, sehr spannend und auch von meiner, also durch meine Azubi-Brille geguckt, von meiner Azubi-Warte aus, super, dass wir, also natürlich Sie als Dortmunder Volksbank, aber generell auch wir als Volksbanken und Raiffeisenbanken auch gucken, dass wir nicht sagen, okay, wir haben jetzt Bankkaufleute und das reicht uns, sondern wir gucken eben auch über den Tellerrand, weil was Sie zum Beispiel gerade angesprochen haben mit Robotik, das ist, glaube ich, nichts, wofür wir nach außen hin so großartig bekannt sind oder wo Leute großartig Bescheid darüber wissen, dass das bei hm. uns möglich ist. Ne?
0: Das ist äh, ja, das ist genau das, was schade ist, dass äh, es gibt ja so so zwei unglückliche Gleichungen eigentlich. Das eine ist halt, dass seit Jahrzehnten so eine Gleichung aufgemacht wird: Abitur gleich Studium. Das war zu meiner Zeit so, das ist heute genauso, und das sind halt viele, sag mal nach dem Abitur in ein Studium erstmal reinstolpern und sich dann halt überlegen, was will ich eigentlich machen. Und dann vielleicht den einen oder anderen interessanten Ausbildungsberuf tatsächlich dann äh, erstmal beiseite schieben, weil ich habe ja kein Abitur gemacht, um eine Ausbildung zu machen. Ich weiß auch, dass in dieser Abi-Zeitung, die ich vorhin erwähnt habe, das unter anderem auch drin stand, weil ich das damals, war ich auch schon so ein bisschen der Exot mit der Bankausbildung. Und äh, ich wollte jetzt auch nicht derjenige sein, der nur die Ausbildung macht, also habe ich damit reingeschrieben, ich mache noch ein Studium. Ich hatte das auch ein bisschen im Hinterkopf, aber es war auch schon immer so ein bisschen so dieses, so Abitur zweiter Klasse so ein bisschen. Und, ähm, das ist eine sehr unglückliche Gleichung, die da seit Jahrzehnten aufgemacht wird in der Gesamtgesellschaft, die einfach nicht gut ist. Und die andere ist die, die so in den letzten Jahren dazu gekommen ist, dass Bank gleich Filiale ist. Und das dann also halt nach außen hin wahrgenommen wird, Mensch, wenn die, wenn die Banken Filialen schließen, dann hat Bank keine Zukunft. Und das ist äh, totaler Blödsinn. Also solange es Geld gibt, gibt es im Prinzip auch Finanzdienstleistungen. Ja? Das hat äh, vor 200.000 Jahren mit irgendwelchen Geldwechselgeschichten angefangen mit Krediten. Und das wird sich auch in der Zukunft so fortsetzen. Selbst wenn wir mit Kryptowährungen arbeiten, dann wird es auch da Finanzdienstleistungen rund um diese Kryptowährung geben. Die Frage ist tatsächlich, äh, in welchen Unternehmen dann diese Dienstleistungen in welcher Form angeboten werden. Aber deswegen hat Bankgeschäft eine Zukunft. Bankgeschäft ist halt sehr viel mehr als die Filiale vor Ort, sondern es ist halt im Prinzip ein Dienstleistungsberuf in irgendeiner Form. Und ich glaube, der wird, solange es Geld gibt, nicht aussterben, genauso wie Mobilität nicht aussterben wird. Also wir werden vielleicht vom Verbrennungsauto zum E-Auto kommen, aber individuelle Mobilität wird es immer geben und solange wird es auch in irgendeiner Form Mobilitätskonzerne geben, wenn man so will. Und das ist halt eine sehr unglückliche Gleichung, dass da in, in ganz oft gesagt wird, wenn, wenn junge Menschen sich dann halt im Umfeld erkundigen, ähm, dass sagt halt, ja, die schließen ja die für Jahre, das hat ja alles gar keine Zukunft. Und ja. äh, das ist falsch. Das muss man ganz klar so sagen. Klar, dieser klassische Markt wird kleiner werden. Aber tatsächlich werden ja viele Filialen, die dann noch bestehen bleiben, sehr viel größer als die heutigen. Und insofern ist diese Gleichung schon mal verkehrt. Und es entstehen total viele spezialisierte Aufgaben in unseren Häusern, für die man einfach auch gut ausgebildete, intelligente, junge Menschen braucht. Ja Und wir bauen jetzt gerade eine eigene Private-Banking-Marke auf. Das sind einfach Geschäftsfälle, die hat es vor 30 Jahren gar nicht gegeben. Und ich glaube, da gibt es viele Dinge, wo man sich gut austoben kann und was auch einfach Spaß macht, wenn man Spaß am Bankgeschäft hat.
1: Ich glaube, Sie haben jetzt gerade ganz, ganz viele Menschen noch glücklicher gemacht als mit Ihrer bloßen Teilnahme an diesem Gespräch. Einmal mich, weil es nochmal schwerpunktmäßig darum ging, nach dem Abi zu erwarten, zu studieren. In meiner Abi-Zeitung, also wir hatten ein Buch, aber da stand nämlich auch drin, dass ich Tierärztin sein werde. Also ich habe auch ziemlich fest damit gerechnet, beinahe durchzustudieren und dann in meinem studierten Beruf den Rest meines Lebens zu arbeiten. Deswegen bin ich gerade sehr, sehr glücklich, weil das ja auch beweist, dass man trotzdem eine ganz respektable Karriere in der Bank hinlegen kann. Und ich glaube, mit den Kryptowährungen haben sie was gesagt, was zukünftig ganz, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir haben, noch zunehmend interessieren wird mit Bitcoin und Co. Das finden die meisten ja auch aktuell schon ziemlich spannend. Also... Schreibt es euch hinter die Ohren, Banken könnten irgendwann genau in diesem Themenfeld auch unterwegs sein.
0: Ja klar, also ich sag mal, wir, wir machen uns da auch erste Gedanken natürlich, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also ich glaube, wenn, wenn Kryptowährungen, also wir haben Kunden, die Was? mit Kryptowährungen spekulieren wollen. Also ich, ich glaube, im Moment kann man bei Kryptowährungen nur spekulieren, das kann man nicht als ernsthafte Anlage betrachten. Aber wenn Menschen so etwas tun wollen, dann ist es letztendlich am Ende des Tages auch eine Finanzdienstleistung. Und wenn sich Zahlungssysteme dahin entwickeln, dass mit virtuellen Währungen gearbeitet wird, das muss ja nicht der Bitcoin sein, das können ja auch andere sein, dann müssen wir uns da natürlich auch anpassen. Also Digitalisierung ist ja nur dann eine Gefahr für unser Geschäft, wenn wir bei der Digitalisierung nicht mitmachen.
1: Ja, das ist, aber das finde ich zum Beispiel, ich meine, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre in der Bank, wenn ich jetzt sage, das finde ich so und so, dann blickt das noch nicht auf so einen richtig weiten Horizont zurück, aber ich habe halt schon auch die ein oder andere Veränderung mitgekriegt und das finde ich aber auch gut. Ich meine, klar kann man dann nicht einmal eine Sache lernen und die so für den Rest seines Lebens durchziehen, aber man lernt auch immer neue Sachen dazu und ist immer mit irgendwie am Zahn der Zeit unterwegs und ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen oder die eine oder andere eine ziemlich coole Sache, weil man dann auch irgendwie privat immer weiß, was gerade Phase ist. So Stichwort Kreditkarten für online oder so. Wenn man halt in der Bank unterwegs ist, dann weiß man, wie diese ganzen Apps funktionieren, die man dafür braucht. Man weiß, wie man online sicher bezahlt und welche Mails man besser nicht anklickt und welche doch. Und das finde ich sehr, sehr cool und das hat mich auch sehr überrascht, ähm, als ich in der Bank angefangen habe, dass man drumherum auch so viel lernt und sich so viel weiterentwickelt. Und ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der das gerne mag und gerne neue Sachen dazulernt, dann äh, kommt man bei uns auch auf jeden Fall, also generell bei allen Volksbanken und Reifeisenbanken auf seine Kosten.
0: Das denke ich auch. Also das eine ist diese, diese Veränderungsbereitschaft, natürlich halt viele, viele Veränderungen mitzunehmen und mitzubegleiten. Und das andere ist natürlich, ich habe es ja gerade gesagt, so zwei Drittel unserer Kolleginnen und Kollegen sind im Vertrieb unterwegs, ja, also im Beratungsgeschäft und Sie werden das jetzt in Ihrer Ausbildung kennengelernt haben oder Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie jetzt auch als Privatkundenberaterin in einer klassischen Filiale jetzt starten nach der Ausbildung. Ähm, gerade so dieses Privatkundengeschäft, man, man bekommt so viel von den Menschen mit, von, von Lebenssituationen ja. im Prinzip auch mit. Ähm, also wenn man wenn man Spaß daran hat, auf Menschen zuzugehen, sich mit Menschen auseinanderzusetzen und sich für Menschen interessiert, dann ist das ein total genialer Beruf. Weil man ja letztendlich auf der einen Seite natürlich auch oftmals Dinge mitbekommt, die nicht so schön sind. Aber man ist natürlich oftmals auch so der Begleiter und kann Wünsche erfüllen in irgendeiner Form. Und wenn man es dann irgendwie einer Familie ermöglicht, irgendwann zu sagen, so, ihr könnt jetzt die Doppelaushälfte finanzieren, damit die Kinder den Garten haben, das ist dann ja letztendlich auch ein schönes Gefühl. Ja. Oder wenn man das Gefühl hat, Mensch, ich habe jetzt eine, eine ordentliche Altersvorsorge aufgebaut, damit jemand dann gut in den Ruhestand gehen kann und sich keine Sorgen machen muss, dass das Geld am Ende nicht reicht. Ähm, ich finde solche Beratungsgespräche, das hat mir in meiner, in meiner aktiven Zeit in der Beratung immer Spaß gemacht. Und es gibt dann am Ende des Tages auch ein gutes Gefühl.
1: Auf jeden Fall. Also da, da bin ich bin ich ganz bei Ihnen, dass man auf jeden Fall zur genügige Gelegenheit hat, sich mit seinen Kundinnen und Kunden zu freuen und dass das auch ähm, versprochen nicht aufhört, Spaß zu machen. Also es ist halt egal, wie oft man schon jemandem bei diesem Anliegen weitergeholfen hat. Zum Beispiel Online-Banking ist so eine Sache, die begegnet uns in den Filialen ständig, täglich, jeden Tag. Und trotzdem ist man immer glücklich mit dem Kunden oder der Kundin, wenn die Person die Filiale verlässt und zufrieden und glücklich ist, dass man ihr weiterhelfen konnte, dass das Online-Banking wieder funktioniert und dass alles einfach wieder geht. Und das ist auch, also es ist so eine kleine Sache und für uns ist es eigentlich selber, also selbstverständlich, aber trotzdem ist man irgendwie immer glücklich. so. Das kann je nachdem, wie ein Tag läuft. Natürlich gibt es auch Tage, die sind nicht so super, das hat man glaube ich in jedem Job und manchmal ist das dann das Highlight des Tages, dass man nach Hause geht und sagt, der Tag hat mich jetzt echt geschlaucht, aber die eine Person ist rausgegangen und hatte ein gutes Gefühl, als sie rausgegangen ist.
0: Mhm.
1: Und das lernt man auch. Also ich kann ja immer nur für mich sprechen, aber ich glaube, mal von mir aus gesehen generalisierend, dass man das auch so ein Stück weit lernt. Nicht die ganzen schlechten Sachen mit nach Hause zu nehmen, die an manchen Tagen einfach leider passieren, sondern sich darauf zu konzentrieren, diese Sache lief gut und darüber freue ich mich heute Nachmittag einfach mal.
0: Klar, das ist natürlich auch generell so eine Lebenshaltung zu sagen, Mensch, ich orientiere mich an den Dingen, die halt gut gelaufen sind und nicht an denen, die nicht so gut gelaufen sind. Das hilft dann natürlich generell weiter. Aber es ist so, man kann also wirklich, glaube ich, aus diesem Privatkundengeschäft gerade am Anfang schon sehr viel ziehen. Und dann, das fand ich eigentlich in all den Jahren äh, selbst immer spannend, aber halten jetzt in meiner jetzigen Aufgabe natürlich auch. Ich glaube, es gibt kaum ein Berufsbild, mit dem man startet, wo man so viele verschiedene Möglichkeiten in einem Unternehmen dann letztendlich hat. Zu sagen, also wenn ich mich dann weiterentwickeln möchte aus diesem Privatkundengeschäft, also ich kann das halt fortschreiben, vom, vom, vom klassischen Privatkunden bis hin zum Private Banking jetzt am Ende des Tages oben äh, angekommen, das ist dann aber auch die gesamte Firmenkundenschiene, aber halt auch diese ganzen Spezialbereiche, die links und rechts davon liegen, also Immobiliengeschäft, Baufinanzierungsgeschäft, aber halt auch die Marktfolgeeinheiten, wenn man jetzt für sich selbst feststellt, Mensch, ja, ich kann das mit Kunden, mir macht das auch mit Kunden grundsätzlich Spaß, aber irgendwie bin ich dann doch vielleicht mehr der analytische Typ. Dann gibt es halt immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, dann werde ich halt Kreditanalyst und unterstützt dann dementsprechend also halt in, in den Marktfolgebereichen und wert Immobiliengutachter beispielsweise. Also ich glaube, das ist wirklich spannend, wie man so mit, mit einem, mit einer Grundausbildung im Grunde, wie viele verschiedene Möglichkeiten man hat. Das gibt es in den wenigsten Branchen.
1: Da bin ich auch bei mir sehr, sehr dankbar für, dass man von vornherein einfach weiß, einem stehen alle Türen offen. Wenn wir jetzt noch mal genauer auf die Möglichkeiten eingehen, die ja. wir potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern zu bieten haben, dann ist das einmal klar, wenn man ähm, bei uns als Volksbanken und Raiffeisenbanken gelernt hat, diese Vielseitigkeit im Unternehmen, ich kenne das aber zumindest von meiner, meiner Volksbank, in Anführungszeichen, sie gehört mir ja nicht, aber ich kenne es ja von ihr, dass man durchaus auch die Möglichkeit bekommt, im Anschluss an eine Ausbildung äh, berufsbegleitend zu studieren und dass die Bank einen da auch dahingehend unterstützt, dass man vortragen kann, wenn man eben Prüfungstermine hat ähm, und man dann irgendwie bestmöglich unterstützt wird, dabei diese Prüfungen wahrnehmen zu können, damit man sich auch weiterbildet und weitere Qualifikationen kriegt. Machen Sie das auch?
0: Na klar. Also das, das machen wir sehr umfangreich und schon seit Jahrzehnten. Also für uns ist es eigentlich klar, dass jeder nach der Bankausbildung in irgendeiner Form berufsbegleit studieren soll. Und das nicht tatsächlich nicht erst in den letzten Jahren schon, sondern schon dann wirklich seit Jahrzehnten, muss man sagen, weil die Bankausbildung tatsächlich so eine Art Grundausbildung ist. Und man da, um erfolgreich zu sein, über lange Jahre im Prinzip noch was draufsetzen muss. Und da haben wir seit vielen Jahren das Thema der, der Bankfachfit, bankbetriebsfit studiengänge die halt sehr praxisorientiert sind. Die haben keinen akademischen Abschluss, aber die vertiefen einfach nochmal viele Bankthemen und ähm, schaffen auch nochmal ein tieferes Gesamtbankverständnis, was wichtig ist, gerade wenn man im Prinzip eine Karriere in der Bank machen möchte. Aber da sind natürlich so in den letzten zehn Jahren auch immer mehr Bachelorstudiengänge mit dazugekommen, die so berufsbegleitend anbieten. Also natürlich das duale Studium, dass man schon in der Ausbildung das Ganze kombinieren kann. Das machen ja auch einige junge Leute. Aber dann halt auch, wenn man sagt, ich bleibe jetzt dann nach der, ich habe jetzt erstmal die Ausbildung gemacht und sagt, das ist genau das Richtige für mich und entscheide mich dann für ein berufsbegleitendes Studium, dann unterstützen wir das in unterschiedlichem Umfang. Wenn es Bachelorstudiengänge sind, die so einen Schwerpunkt Finance and Management haben, also dann auch sehr viel Bankbezug an dieser Stelle haben. Dann übernehmen wir so rund zwei Drittel der Kosten äh, der Studiengänge. Wenn Studiengänge sind, die jetzt nicht so den direkten Bezug haben, aber trotzdem noch irgendwie, ich sag mal, zum Bankbereich passen, dann gibt es auch eine Förderung, die etwas abgespeckter an dieser Stelle ist. Aber auch das fördern wir dann, weil es uns wichtig ist. Also ich glaube schon, wenn, wenn man die Zukunft sieht, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir haben immer mehr spezialisierte Aufgaben, natürlich auch immer mehr anspruchsvolle Aufgaben und wir brauchen da top ausgebildete Leute und das, was natürlich wegfallen wird in der Zukunft, sind die einfachen Tätigkeiten, weil die dann tatsächlich digitalisiert werden. Und wenn die übrig bleibenden äh, Aufgaben in der Bank dementsprechend anspruchsvoll sind, dann brauchen wir da auch top ausgebildete Leute und deswegen unterstützen wir da wirklich breit und umfangreich Studiengänge.
1: Das ist doch super. Das ist nochmal so, so ein richtig cooles Gimmick on top, dass man weiß, okay, selbst wenn ich da jetzt die Ausbildung mache und danach noch studieren will, dann ist das sogar willkommen und wird unterstützt. Wenn jetzt jemand das hier hört gerade und sich dann überlegt, das klingt so unglaublich super, da möchte ich mein Glück mal versuchen. Wie und wo kann man sich denn bei Ihrer Volksbank speziell jetzt bewerben oder mehr über die Karrieremöglichkeiten bei Ihnen erfahren?
0: Also generell natürlich auf auf jeder Karriereseite, jeder Volks- und Raiffeisenbank, Land auf, Land ab. Also ich glaube, es wird ja keine Volks- oder Raiffeisenbank geben, die dann nichts auf ihrer Homepage stehen und entsprechend draufstehen hat. Also ich freue mich natürlich, wenn ganz viele jetzt die Seite der Dortmunder Volksbank aufrufen und bei uns gucken. Aber es sind ja nicht alle, die diesen Podcast hören jetzt in Dortmund und Umgebung. Also äh, wir haben ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen in, in den ganzen anderen Banken bundesweit, die sich auch freuen, wenn Studienabbrecher letztendlich sich für sie interessieren und im Prinzip eine, eine, noch darüber nachdenken, eine Ausbildung im jeweiligen Bankbereich zu machen. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, auf die jeweiligen Seiten gehen der Banken, die so im eigenen Umfeld sind. Da gibt es ja dann durchaus sehr unterschiedlich große Weifeisenbank, äh, Volksbanken an dieser Stelle und dann einfach gucken, was bietet im Prinzip meine Bank, äh, die da für mich in Frage kommt, letztendlich an. Also wir sind jetzt eine sehr große äh, Volksbank. Wir haben natürlich dementsprechend vielleicht Geschäftsfelder, die jetzt eine eine andere Bank nicht hat. Aber das Gleiche gibt es bei vielen anderen Banken Land, Auf, Land ab dementsprechend auch. Und deswegen einfach vor Ort gucken und dann einfach vielleicht mal den Hörer in die Hand nehmen und mit der jeweiligen Bank dementsprechend den Kontakt aufnehmen und nachhören, was gibt denn da? Gibt es da Möglichkeiten und welche Möglichkeiten
1: gibt So ist es. Telefonieren kommt bei uns Bankern und Bankerinnen ja sowieso immer gut an und ist gerne gesehen. Was ich von der Azubi warte noch sozusagen als kleinen Tipp der Folge anhängen kann, das machen wir eigentlich ab und an mal, ist Ausbildungsmessen zu besuchen. Klar, sie heißen Ausbildungsmessen, aber da kann man auch zumindest bei unserer Volksbank in Hannover bei ihrer wahrscheinlich auch, auch die dualen Studentinnen und Studenten kennenlernen und kann sich auch von denen äh, direkt von der Quelle Infos einholen, wie es denn so ist, bei der Bank zu studieren, bei der Bank eine Ausbildung zu machen. Das wäre von meiner Seite nochmal ein Tipp für alle da draußen, die interessiert sind, eventuell sich bei der Bank äh, niederzulassen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ein sehr guter und richtiger Hinweis den habe ich jetzt so ein bisschen vergessen, weil wir ja seit anderthalb Jahren äh, Corona haben und äh, dementsprechend ja viele Messen tatsächlich nicht wahrnehmen konnten. Ausbildungsmessen sind wir bei uns im Hause jetzt auf sechs bis sieben Ausbildungsmessen pro Jahr und das ist immer hervorragend, um mit jungen Menschen in Kontakt zu treten. Und das hat halt nur in den letzten anderthalb Jahren nicht so gut stattfinden können, was ich sehr schade finde, weil man tatsächlich vieles, das was wir jetzt auch in diesem Podcast gerade besprechen, auch im persönlichen Gespräch darüber bringen kann und dann auch Fragen beantworten kann. Und für ein sehr guter und richtiger Hinweis.
1: Genau, wir hoffen einfach mal, dass es irgendwann wieder uneingeschränkt <lacht> möglich ist, sich auf Messen zu treffen und kennenzulernen. Und haben an der Stelle einfach mal den Optimismus sprechen lassen, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr, dass Sie sich Zeit für uns alle genommen haben. Sehr gerne. Und wünsche Ihnen noch alles Gute.
0: Danke Ihnen auch. Guten Start ins Berufsleben nach der Ausbildung. Und vielleicht laufen wir uns noch persönlich über den Weg.
1: Ja, die Volksbanken sind ja ein Dorf.
0: Genau, wir sind alle eine große genossenschaftliche Familie. und Es ist tatsächlich erstaunlich, wie viele sich dann bei unterschiedlichen Banken dann doch immer wieder kennen und vernetzt sind. Obwohl es ja dann eigentlich einzelne Banken dementsprechend sind.
1: So ist es. Gut. Genau, dann auf Wiederhören, Herr Pilzecker und vielleicht mal live und in Farbe. Ich
0: würde mich freuen. Alles Gute. Bis bald. Tschüss.
1: Danke Tschüss.
0: Steige jetzt aus dem Hörsaal auf die Karriereleiter, denn wir haben einen Plan für dich. Das sind wir. Wie dein Plan aussehen könnte, erfährst du unter vr.de karriere.